0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Georgina Orellano. Como les comenté ya en las primeras partes, Georgina es la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Georgina es trabajadora sexual. Y la conversación que tuvimos a lo largo de todo este episodio tuvo eh, menciones explícitas a temas sexuales, con lo cual les sugiero que escuchen primero esto antes de compartirlo con otra gente y decidan, ...conscientemente, si quieren compartirlo o no. Con ustedes, la tercera y última parte de la conversación con Georgina... ...en la que le hice el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Georgina, quiero hacerte preguntas muy cortitas. Las preguntas uh -huh. son cortitas, pero vos tomate todo el tiempo que quieras, obviamente, uh -huh. para, para responder. La primera pregunta es la del viaje en el tiempo. Imagínate que tenés un amigo uh -huh. que inventa una máquina del tiempo... ...que te puede llevar al año y al lugar que vos quieras... Eh, pero tu amigo te dice te la dejo usar solo una vez es un amigo un poco tacaño uh -huh. y te dice, vas a poder ir ida y vuelta a un año, a un lugar que vos quieras ¿a dónde irías? ¿al pasado, al futuro? ¿a qué lugar, a qué año? ¿dónde te gustaría ir?
1: Eh, al futuro
0: ¿A ¿qué querrías ver? ¿qué te da ganas de nada, ver?
1: nada, cuando llegue a los 60 años a ver si me puedo jubilar como puta o no
0: <risa> buenísimo Está genial. Buenísimo. ¿Qué, ¿Qué sentís que sabés vos, Georgina, que la mayoría de la gente no sabe, pero estaría bueno que supiera?
1: No, lo que por ahí lo que yo sé es. Eh, nada, lo, los daños que hacen eh, vivir con prejuicios, ¿no? Y, y por ahí quisiera eso, como que, que cada uno destierre los prejuicios que tiene tanto para, para con el resto como para ellos mismos o para ellas mismas y que puedan vivir como una vida un poco más no más libre y libre y relajada quizás claro. porque a veces nos
0: hacemos tanto drama por estas cosas uh -huh. justamente por los prejuicios no uh -huh. es genial eh, hay algo que hayas cambiado de opinión recientemente algo que pensabas algo y ahora pensás algo distinto
1: eh... Sí, yo, bueno, yo pensaba que el feminismo era, era algo malo, eh, porque bueno, porque tuve esa mala experiencia y, y después cambié de opinión, cambié de opinión con el tiempo y, y me hice feminista porque entendí eso, que no hay un único feminismo, que hay muchísimos feminismos, que las trabajadoras sexuales somos feministas que luchamos esto por, por la autonomía verdadera de, de las mujeres y el poder de decisión sobre nuestros propios cuerpos. Y, y me parece eso, que también está un poco como cambiando en la sociedad esa mirada que, que se tenía con el feminismo, que se sigue teniendo, ¿no? Esta cosa de decir, eh, nada, como que las feministas somos, que queremos cambiar todo, que... Y en realidad sí, queremos cambiar todo, todo lo que lo que nos deja a nosotras las mujeres y a las mujeres trans, a las lesbianas, a las bisexuales, en, en mayor desigualdad social. Entonces, ahí sí cambié.
0: Y entiendo que estás escribiendo un libro sobre esto, ¿no? Sí. Contame algo del libro, que va a hablar, <risa> supongo que va a hablar de todo esto, ¿no? Es...
1: Sí, es un libro que, que recopila, así como relatos en primera persona, esto de, de la experiencia de, desde la organización como trabajadoras sexuales, la discusión en, en algunos espacios, bueno, en, en espacios eh, académicos, en espacios feministas, pero también eh, otras cosas de la cotidianidad de la trabajadora sexual, que por ahí no, no está tan presente en, en la sociedad, ¿no? esta cosa de que nosotras nada somos mamás, tenemos 10.000 problemas, no por ser trabajadoras sexuales, sino por ser mujeres, entonces como para que muchas mujeres también empaticen desde ese lugar. Eh, porque nosotras los problemas que, que tenemos en la vida diaria no es por el trabajo sexual, es porque somos mujeres y nada y nacimos así en esta sociedad tan tan desigual y después tienen relatos así de, de historias con los clientes, no para de, defensa de los clientes, sino para que para que vean que, que las trabajadoras sexuales ponemos nuestras condiciones, que las trabajadoras sexuales tenemos también nuestras limitaciones eh, nada, que, que generamos estrategias de autocuidado, de sororidad entre nosotras para cuidarnos ante la ausencia del Estado eh, y que la relación cliente-trabajadora sexual no es una relación de la sumisa versus el violento, sino es una relación de cliente y de una mujer que decide ejercer el trabajo sexual. Entonces también tiene, tiene mucho de, de esas historias.
0: ¿Ya tiene título tu próximo libro? Sí,
1: se llama Puta y Feminista.
0: Puta y Feminista. Ajá. Uh -huh. ¿Cuándo sale, sabes?
1: En abril del año que viene. Ah, ya está.
0: Sí. Casi. Bueno, uh -huh. bueno. Eh, ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow?
1: Últimamente lo que nos sorprende a, a nosotras, a mí se me hace muy difícil hablar de,
0: de vos sola. De, claro, este, siempre me, es todo. Me encanta, porque hablas en plural claro, mucho. Todo en o sea, plural. Tenés una sensación de colectivo sí. muy grande. Por ¿sí?
1: ahí lo que nos sorprende es que de un tiempo a esta parte, no sé, hay un montón de, de jóvenes, sobre todo que se ponen por ahí como las remeras nuestras, ¿no?, de, de, de puta feminista o el pin de puta feminista. Y, y eso la verdad que nos sorprende un montón porque nosotras hace seis años atrás, o sea, era impensado ponernos una remera que diga puta feminista porque lo ocultábamos a nuestra familia. Eh, así que imagínate, o sea, ni siquiera nos identificábamos con eso. Eh, y que hoy por hoy vengan mmm, como chicas mucho más jóvenes eh, poniéndose su remera tan visible, nos, eh, nos sorprende un montón decir, bueno, algo está cambiando. ¿no? Y, y por ahí eh, hay un montón de, de compañeras de, de AMAR que, que iniciaron justamente ese camino para que eso algo cambie. Eh, y eso a veces como que nos sorprende y, y tratamos como de... De entender cómo qué es lo que pasó ahí, ¿no? Y, y mucha gente dice, no, bueno, son ustedes lo que pasó. O sea, ustedes hablando, ustedes luchando, ustedes visibilizándose, ustedes mostrándose en todos los espacios, intentando incidir. O sea, son ustedes los, las que están cambiando, eh, ¿no? Y, y eso nos, nos alegra un montón, por un lado, nos sorprende también un montón, porque es eso, es que otra persona se ponga tu identidad política y la, y la luzca con orgullo, es como decir. ¿Qué pasó ahí? Porque esa identidad política es mía y hace 10 años atrás yo la ocultaba y me avergonzaba por eso y ahora qué pasó que esa otra la, la pueda lucir con, con tanto orgullo, ¿no? Y bueno, y es esto lo que nos dicen las personas que tenemos a nuestro alrededor. Eh, esta cosa de decir, bueno, son ustedes lo que lo que pasaron.
0: Qué bueno. ¿Hay alguna algún libro o alguna lectura que te haya influido?
1: Hay varios, hay uno. Eh, lo, que, lo que nos sucede ahí es que todo lo que se escribió sobre prostitución se escribió desde afuera. No se, se escribió desde otras personas eh, que utilizaron un poco a la trabajadora sexual como sujeto de estudio. ¿no? Y, y, y tesis, y, y informes académicos. Eh, entonces a mí lo que me sucedió es que cuando yo comencé a buscar lecturas sobre prostitución, nada de lo que yo leía empatizaba conmigo o sea todo lo que yo leía en, era muy lejano al, a lo que nos sucede a nosotras No nos ponían en esto en, el, en la mujer triste eh, en la mujer víctima eh, en la mujer eh, un poco más era como la enmudecida que no hablaba ¿no? Y, y como que necesitaba como de otras personas para, para que hablen por ella mm entonces a mí eso me molestó nos molesta a nosotras un montón digamos que, que se haya escrito durante un montón de tiempo un montón de cosas sobre nosotras pero sin nosotras entonces eso también es como no explotar la estigmatización de la otra eh, justamente porque la otra no está organizada porque está estigmatizada porque está atravesada por la vergüenza eh, y demás eh, ¿no? que, que muchas otras personas eh, hayan hecho su propio camino eh, hablando por nosotras son muy pocas las lecturas y, y una de ellas se llama Teoría Quincón, que la escribió sí una trabajadora sexual, una escritora francesa. Y después otra que se llama Devenir Perra, que lo escribió una feminista que no es trabajadora sexual, pero sí que en, el, en su libro se llama Irsia -sí Arsiga, que sí en su libro... Eh, hace entrevistas a trabajadoras sexuales. Entonces, esos, esos, esas entrevistas a esas otras trabajadoras sexuales de en ese caso de Europa, digamos, como que me empatizó más porque me sentí como muy reflejada en, en las situaciones que, que ellas vivían a diario.
0: Mm. O sea que tu libro va a ser bastante único. O sea, no hay muchos antecedentes. Sí, no, no
1: antecedentes. hay muchos libros. No. Acá por lo menos en... en en Argentina eh, no hay, no, no hay. Hay un montón de libros que se han escrito sobre la trata de personas, sobre la prostitución, sobre el mercado sexual. Pero te vuelvo a decir, con un nivel de academicismo que tenés que tener un diccionario para poder transcribir la palabra. Eso es lo que nos pasa a nosotras, no poder entenderlo y que no sea una lectura compresiva y que aún así no no se había reflejado como en nuestra cotidianidad.
0: Uh -huh. um... Viste que el, los seres humanos nos encanta contar anécdotas. Cuando te juntás con amigos, con uh -huh. familia, con, en la mesa. O sea, hay mucho de, de... No sabes lo que me pasó y uno cuenta una anécdota. ¿Vos tenés anécdotas que solés contar? Quizás te la puedo preguntar de otra manera con clientes. Eh, ¿Qué es lo más raro que te pasó?
1: ¿Qué es lo más raro que me pasó con un cliente? Eh, que una vez uno me, me pidió... Que recolecte en una heladera chiquitita. Esas las que se llevan a la... No, no tan como la heladera que te llevas a la playa. Más chiquitita. Que recolecte preservativos usados, obviamente. ¿no? Obviamente que yo no pregunté para qué. Eh, porque era mucha plata la que se me ofrecía, entonces era mejor no pregunto, porque la plata me convenía. Yo dije, bueno, esto seguro va a ir a un banco de semen, eso fue lo, lo primero que dije. Eh, era muy difícil, digamos, lo hice con mis clientes, de más confianza de sacar el preservativo, hacer un nudito y meterlo en esa laderita. Los clientes se reían, decían, anda sabe para qué quiere eso. Entonces me citó un día cuando tenía que juntar 12 que eran los que entraban en ese recipiente. Me hiciste un día en la casa por, la, por Belgrano. Yo dije, bueno, voy, dejo esto y me voy. Y en realidad no, él me estaba esperando para que yo me ponga guantes en las manos y, y que agarre cada envoltorio, cada preservativo y se los tire en el cuerpo. Y, y él, digamos, se, mientras se masturbaba y, y llegaba al orgasmo, eh, entonces, eso fue como la primera vez que me sentí como nada, como muy sorprendida de decir eh, cuán amplia es la fantasías que, que tienen los seres humanos, ¿no? Y, y qué mal que por ahí esto va a ir en contra de mi trabajo, ¿no? Pero es, quizás esa persona está pagando porque claramente si le vas a pedir a alguien que te haga eso, eh, no, no, no va a querer, o sea, esa persona, ese cliente tenía novia hace muchos años. Y yo en un momento, cuando ya empezó a ser constante esto, en un momento le dije, ¿por qué no le pedís a tu novia esto? Y me dice, ¿vos estás loca? Mi novia, si yo le pido esto, me va a decir que soy un loco, que soy un montón de cosas y, y me va a dejar. Entonces eh, ahí dije esto como, bueno, eh, qué tan mal estamos como sociedad de, de no poder abrirnos a la posibilidad de pensar que, que las fantasías sexuales son tan amplias y que, bueno, a mí no me, ni, ni me gusta eso que él hizo pero no soy quien para juzgarlo ¿no? y decir decir eso. A él le gusta eso, a mí no me gusta, pero bueno, de eso se trata la sexualidad, de que cada uno la viva a su manera, y ahí entendí eso. A mí me va a parecer loco, a vos también, pero yo vi que a él que él disfrutaba, que a él le encantaba, y ahí sí me sentí como, como diciendo, bueno, eh, qué bueno que yo esté, le esté haciendo dándole la posibilidad a esta persona que disfrute su sexualidad como quiere realmente y no la tenga que esconder y no la tenga que ocultar eh, por miedo nada, al rechazo o a la vergüenza que pueda causar.
0: Georgina, muchas gracias. Me encantó conversar. Mm. Eh, espero que la hayas pasado bien y no éxitos con tu charla.
1: Bueno, gracias.
0: Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Georgina Orellano. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Georgina. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.